0: Olá, bem vindos a mais um episódio do Quinto Quarto, este é o nosso sexto e é um episódio que estarei só eu a falar contigo durante pouco tempo, não, não vou amassar muito sobre esta minha experiência que tem sido não só a nível da academia mas também de criar o podcast, estar constante movimento e não parar e não, não me acomodar com o que já tenho. Na altura quando o Nuno me fez este convite de vir para a academia eu não tive bem a noção do que é que era e o que é que a MVP Academy é, no seu todo, na sua estrutura completamente profissional, como academia de, de alto rendimento para jovens de basquetebol. E acho que só foi mesmo no dia em que eu cheguei que realmente percebi o que que é que passa por onde ia passar o meu futuro, não só este ano, mas espero que corra bem, nos próximos anos. Porque realmente, quando nos dá uma notícia deste, deste tamanho, deste gabarito, nós durante muito tempo pensamos que é, que é, não que é mentira, mas sim que é, um, que é algo que, que é como se fosse uma fantasia. Ou seja, eu até setembro falava com, com quem tinha que falar, sobre, sobre a minha ida para a academia, mas falava sempre com um tom, com um pé atrás, como se pudesse não acontecer. E foi realmente no dia 8 de setembro, quando, eu cheguei, quando começaram os trabalhos oficiais, que, que me caiu a ficha de onde é que estava e o que é que estava a fazer. E a verdade é que desde aí acordo todos os dias com uma única preocupação que é ir para o escritório planear treinos e, e fazer o que mais gosto, que é dar treinos, ensinar a jogar basquetebol e ao mesmo tempo aprender também, não só com os atletas, mas também com a estrutura toda e com, com todos os projetos que estão inseridos. Mas obviamente que nem tudo, são, nem tudo é um mar de rosas, como é óbvio. O facto de, de sair de casa aos 23 anos, o facto de deixar um curso de engenharia por acabar, o facto de deixar a minha família, os meus amigos, a minha zona de conforto, foi tudo um foi tudo uma adaptação muito difícil no início. O facto de viver sozinho e ter que fazer toda a vida da casa, que na verdade não estava habituado, pode parecer que não, mas tem, afeta sempre afeta sempre o nosso o nosso rendimento o nosso rendimento no desporto e na, na nossa profissão. Mas, como tudo, a adaptação foi feita e nas primeiras semanas fui-me habituando a estar sozinho, fui-me habituando a viver sozinho me habituar a uma coisa que eu achava que nunca ia ter que me habituar que é o silêncio, é algo que agora dou dou muita importância pessoalmente à noite para descansar e passado o um mês já estava completamente ambientado, já tinha já tinha as minhas rotinas feitas, já tinha as coisas todas programadas, o que é que fazia, o que é que não fazia, e a partir daí comecei então a ter uma vida mais calma, onde eu me conseguia concentrar muito mais no meu trabalho. E obviamente que o trabalho segue segue esse caminho. Eu na altura na altura quando aceitei o convite para vir para a academia, o meu primeiro pensamento foi eu não posso ter só a academia, tenho que ter mais coisas para ocupar o meu tempo, para fazer crescer como, como treinador e para poder também dar algo a, a este desporto que já me deu tanto. E foi, é daí que eu queria a página do Coach Vasco, é daí que vem, surge a ideia do podcast. E, o facto de estar sempre em contacto com, com imensos treinadores estrangeiros, de tentar perceber como é que funcionam as coisas lá fora e essa essa vontade de fazer mais sempre foi um bocado a minha filosofia de não me acomodar com o que tenho mas sim tentar sempre jogar numa numa zona numa zona muito muito cinzenta no sentido em que estou sempre fora da minha zona de conforto e o podcast vem nesse sentido senti a necessidade de, de acrescentar algo em mim e algo que pudesse acrescentar valor ao basquetebol nacional e senti que o podcast e os podcasts hoje em dia que tem, são uma são uma, uma estrutura tão tão grande e está a crescer em, em grande escala que faltava em Portugal. Já temos alguns podcasts que eu, que eu ouço, mas são podcasts informativos, são podcasts que, de discussão, de, de ligas, da NBA, da Euroliga, da Liga Portuguesa, e eu senti que faltava outro lado, faltava a parte das entrevistas, faltava a parte de conhecer os outros treinadores, de saber como é que se trabalha, porque sempre foi um, uma, uma necessidade minha de conhecer como é que as grandes estruturas trabalhavam, como é que o Porto trabalha, como é que o Benfica trabalha, como é que o Oliveirense, que é bicampeã nacional, trabalhou durante, durante estes dois anos, sempre tive esse cuidado de, de tentar uh, perceber. E o podcast vem nesse sentido. E ainda bem que que eu criei, porque estou a adorar a experiência. Obviamente há sempre muito a melhorar, ainda agora estou a ter grandes dificuldades em gravar este episódio e tenho que cortar e fazer de novo e cortar e fazer de novo várias vezes, porque é normal, não me sinto confortável e acho que é uma coisa natural, não me sinto confortável a falar para o microfone sozinho com três almofadas e uma manta por cima da cabeça para, para tirar o, 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 ruído, o ruído e o eco do, do, do episódio. Mas é isto que tem que se fazer. É, são estas pequenas coisas que nos fazem crescer. E o podcast está a ter uma receptividade brutal e eu quero-te agradecer a ti. E se, se ouves todos, não ouves, se é o primeiro que estás a ouvir. Não interessa. Eu quero é quero chegar ao máximo de treinadores possível e durante estes três meses tem sido uma uma montanha-russa de emoções obviamente está a ser ótimo o facto de eu só viver do basquet como é óbvio o facto de dar treinos individuais à hora do almoço dar treinos coletivos à, hora, à tarde e, e dar fazer isso repetidamente todos os dias e ao fim de semana ter três quatro jogos é um bocado contra aquela aquela máxima do quem corre por gosto não cansa porque eu acho que quem corre por gosto cansa só não, só não estoura nem, nem, nem fica exausto porque realmente é cansativo o trabalho mas o, a sensação de, de, de cumprimento e de, e de felicidade que eu tenho no final do dia realmente envolve todo o cansaço que possa existir porque acho que somente a minha geração, tem que começar a seguir mais os seus sonhos, sejam eles muito ortodoxos, pouco ortodoxos. primeira pessoa a fazer disso em Portugal, a última pessoa a fazer isso em Portugal, a primeira pessoa a fazer isso no mundo, eu acho que nesta idade temos é que tentar, mandar-nos de cabeça, e acaba por ser um bocado essa a filosofia com que eu vou para, para Rio Maior. Hum, não é fácil, ah, já, já disse isto há um bocado, obviamente não é fácil largar tudo, mas depois quando chegamos a casa e vemos o e vemos as pessoas orgulhosas do que nós estamos a fazer e, e realmente felizes por nós termos seguido os nossos sonhos, acho que faz parte faz parte de todo esse processo de, de dever cumprido. E basicamente tem sido assim os três meses, três meses tem sido muito trabalho, obviamente muitos ajustes da minha parte, da parte da academia, como é óbvio, um projeto novo, mas que que eu sinto que tem pernas para andar e que eu sinto que podemos tirar muitos Muitos frutos e muitas coisas boas de, do, dos miúdos e não só, mas também para nós. Estou super ansioso com o que vem daí, na segunda parte da época, super, super ansioso. Vou pela primeira vez, se tudo correr bem, ao torneio Mica em Barcelona. É, vai ser a minha primeira experiência internacional como treinador. Estou ansioso, nervoso, expectante, porque já tenho alguma, uma, uma lista do que quero fazer lá e o que quero experimentar, os treinadores com que quero falar, o networking que quero criar, porque isso é uma coisa muito importante. Se tu, estás, se tu estás na dúvida se podes ou não mandar mensagem àquele treinador àquele treinador todo muito conhecido que toda a gente conhece e que se calhar tu achas que ele não é tão receptivo a receber essa mensagem Pá, manda a mensagem e se ele não responder, voltaste ao que, já, ao que já tinhas mas se ele responder se calhar querias aí uma, uma ligação e um contacto muito mais benéfico por isso também tem sido um bocado por aí que eu me tenho que eu me tenho regido nos últimos dois anos muito graças e eu ainda não, não, não falei no podcast sobre ele mas já é o Edgar o Edgar é um grande amigo meu que me tem que me tem incentivado e sempre me incentivou nos últimos anos a seguir a seguir o que eu quero e a, e a falar com outros e a expandir a minha a minha rede de contactos e hoje em dia tenho muitos dos contactos que eu tenho que são graças a eles por isso aqui também queria deixar aqui um, um agradecimento público ao Edgar porque eu sei que ele tem que ouvir isto, porque é obrigatório da parte dele. <risos> mas, mas pronto, é, tem, sido, tem sido uma experiência incrível. Como é óbvio, dar tantos treinos significa que eu tenho que ter uma uma mente ágil, ou seja, tenho que conseguir estudar diariamente várias coisas, principalmente nos treinos técnicos, porque nós, nós trabalhamos em muitos detalhes e nesses detalhes hum, eu tenho que procurar mais, saber mais sobre como é que rodamos uma anca, a Anca quando queremos atacar de certa forma como é que atacamos se o nosso defensor estiver na Anca, se o nosso defensor estiver à frente ou seja, tentar dar também aos atletas o máximo e o maior número de ferramentas possível para que eles quando cheguem a, claramente à parte coletiva e ao jogo comecem a trabalhar e como já foi dito aqui no podcast, no episódio com o Rui Costa comecem a reagir em vez de ter que pensar no que é que vão fazer comecem a reagir de forma inconsciente. E é um bocado por aí que, que, que trabalhamos na parte individual, trabalhamos muito, muito a tomada de decisão porque sentimos que é, esse o, que é esse o foco que temos que dar depois na parte coletiva, porque se formos a ver, quando temos um atleta a sair de um stagger e a ver o que é que o defesa está a fazer em, em relação à saída dele do de stagger, ou de uma saída bloqueada, isso é nada mais nada menos que uma tomada de decisão. E o facto de pormos os atletas prontos para reagir a certos estímulos, acho que é, é um trabalho que é demoroso, é um processo é um processo grande e, e demoroso, mas que depois no fim, quando vemos, quando os vemos durante um jogo, por exemplo, a ver o defensor a tentar entrar na linha de penetração e daí a fazer um aerostep, uma rotação, ou, ou ver um grande assim na ajuda e fazer um floater, acho que depois o, o processo é muito mais é muito mais recompensador para os treinadores eh, perceberem que eles que eles conseguem, que eles conseguem ler o jogo, mas como é óbvio, depois, no fim de semana, é preciso é preciso conseguir conseguir pôr tudo em prática, pôr todos os nossos conceitos táticos em prática. E acho que nisso, mesmo para, para miúdos e miúdas com 15, 16, 17 anos, que, assim como eu, largaram tudo o que tinham na sua zona de conforto e vieram atrás de um sonho, que é ser jogadores de basquete, a eles eu tiro o chapéu, a eles tiro o chapéu realmente, porque é preciso ter uma força de vontade e um querer e um sonho muito grande para cuidar deles de largarem tudo e trabalharem da forma como trabalham diariamente, e eu sei, eu sei que eles depois vão ouvir isto, espero eu, <risos> mas que mas eles sabem porque eu digo-lhes isto, porque é, é difícil, aos 16 anos, ter que se virar para, para a família ou para os amigos, e dizer assim, olha, eu quero, eu quero realmente seguir este sonho, e, e vou, vou para fora de casa, vou, vou viver sozinho com amigos meus, e vamos trabalhar, e vamos trabalhar quase 20 horas semanais, e vamos comer tudo direitinho, e vamos fazer um trabalho físico às 6 da manhã. Ou seja, também é de louvar, é de louvar o, que, o, que eles, o que eles fazem. Mas uma das coisas não tão boas que se passa quando se sai de casa e se segue um sonho são as dúvidas constantes se tomaste a decisão certa ou errada. Eu estive assim durante algum tempo no início, acho que é normal. O facto de largar tudo e seguir, e seguir o que eu quero obviamente tem alguns dias em que estou mais cansado ou estou mais embaixo, começo a pôr em questão tudo o que decidi o facto de, de ter largado tudo para seguir isto, será que, será que foi a escolha certa, será que vai dar furtos no, no final será que não, e é à conclusão que realmente é só, é só um pensamento parvo e sem, e sem grandes noções, porque nós não conseguimos prever o futuro. O máximo que nós conseguimos controlar é o que é que nós trabalhamos diariamente, o que é que nós fazemos para ser melhores pessoas, melhores treinadores, o que é que nós fazemos todos os dias enquanto trabalhamos, para que no próximo ano não tenham dúvidas que nós conseguimos lá estar outra vez e conseguimos chegar a patamares, a patamares uh, superiores. Por isso é um bocado por aí que eu também tenho seguido, e espero que tu consigas seguir esse conselho, que é não olhes para trás, segue o que tu queres, Uh, tenta ocupar o teu tempo com coisas novas e diferentes, tenta estudar, tenta saber mais, tenta descobrir mais sobre o basquetebol, com pessoal estrangeiro e, e segue, segue tudo com um foco de 200% e para terminar eu quero, quero desejar-te um, um feliz Natal, um, ano, um bom ano 2020 e que o ano 2020 seja ainda melhor do que o ano 2019 por isso, bom Natal e até uma próxima